1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden
2: Värderingen står alla
0: rekord Klarna storsatser i USA Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv Vår lista med tech- den blir allt längre och längre
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag
3: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startupsinvesteringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Henrik Eko, reporter på D-Digital och idag är jag helt själv här i studion och får därför bestämma alldeles ensam vad vi ska prata om. Och vad blir det då? Jo... Bland annat att vi mitt i den här kryptovintern följer ett slag mellan den amerikanska Finansinspektionen och två av världens största kryptobörser. Samtidigt stiger bitcoinpriset igen efter nyheter om att världens största kapitalförvaltare vill in på den här marknaden med en ny ETF. Vi reder ut det här med kryptoprofilen Ludvig Öberg. Vi ska också prata om marknadsläget. Det var ett år sedan vi stod här och pratade om en våg av M&A-affärer sammanslagningar som väntade. Sen händer nästan ingenting. Viskapitalet sitter still i båten och bolag härdar ut och skär ner istället för att köpa, köpas upp eller slås ihop. Men det finns också exempel på undantag. Samgåendet mellan Instabox och Buddy till exempel. Vi hör den nya vdn i det gemensamma bolaget prata om vad som händer där. Men först av allt ska vi prata om Apple Vision Pro. Och det ska vi göra med Peter Arnstedt, chefredaktör på Macworld. Som, så vitt jag vet, är den enda svensk som har provat Apple Vision Pro. Kan det vara så?
4: Jag tror faktiskt att det är så.
3: Ända i Norden kanske. Ända i
4: Norden till och med.
3: Ja, det är oerhört spännande. Och i, i korthet då, Apple presenterar ju sin mask, eller Mixed Reality Headset, eller Glasögon, eller vad vi nu ska kalla det. Vision Pro för några veckor sedan. Vi har ju nu smält det här lite grann. Det är en lite märklig uppfinning som lite bryter mot Apples tradition kanske när det kommer till nya produkter. Den både hissats och dissats. Men berätta nu för mig. Vad, vad, håller du till att börja med om att den bryter mot Apples tradition lite grann i produkter? Ja,
4: alltså jag trodde, in, jag trodde att det här var ett eh, bara ett rykte som någon hade hittat på. för Just för att den passar inte alls in i deras eh, tänk. Som är konsumentinriktad. Framförallt. Eller hur? Och den här marknaden finns inte riktigt? Nej, det gör den inte. Eh, så jag, jag var jätteskeptisk. Faktiskt, ja, till
3: den är ju både experimentell på ett sätt som är väldigt nytt. Eh, mm. Marknaden finns inte. Och den är så oerhört dyr.
4: Ja, och var det tre, Var det 4 000 dollar?
3: Ja, någonting, 3 990 någonting.
4: Ja, just det. Så det blev typ i, med svensk moms och sådär bortåt ja, 50. Ja. Ja, eh, helt galet. Ah. Alltså det är fullständigt galet pris. Jag tycker det är ett helt bakvänt sätt att närma sig en ny, en ny marknad för ett företag. Vi släpper världens dyraste produkt, men du vet, säljer de en miljon headsets i USA, det är mycket pengar, fortfarande. Och så kommer de säkert att släppa billigare, men sak samma. Precis.
3: Jag, det jag gillade mest var nästan den här termen spatial computing. Mm. Eh, att den här, det, är lite, det är lite pedagogiskt i den termen, att det, det är liksom inte ett headset som vilket annat, utan det är en dator som är rumslig, eller vad man, man ska översätta spatial.
4: Eh. Ja, exakt så. Och så var också upplevelsen av den då när, jag, när jag testade den. Alltså när du säger att det sitter en dator i den, så det, de har ju då M2-chippet som sitter i den.
3: Vilket du är, för den som har hängt med i Apples produktreleaser de senaste åren, en, en, en datorprocessor helt enkelt. En, ja. en riktig PC som sitter i deras laptops. Och...
4: Just det, egenutvecklad. Ja. Så det är ett kraftfullt chip. Och ja... Alltså upplevelsen var Alltså jag var så skeptisk innan Och jag var helt blown away Alltså fullständigt Vi vill ta det
3: på en gång hur, hur, berätta? Vad, vad händer när man sätter på sig det här
4: Alltså vi, vi kan, jag, kan ta, jag kan ta hela Vad som händer var att Först så fick jag då en iPhone Och så skannade jag mitt ansikte med den eh, För att då den här passformen Skulle bli så, bli så bra som möjligt Och sen mm. fick jag scanna mina öron Också med en iPhone då för, för hörlivrarna mm. eh, Och så tog de också mina glasögon och bara kollade då vilken styrka det var på dem. Så att då linserna skulle anpassas efter, efter det här. Alltså det är en personlig grej, det här headsetet. Mm. Och så vet in i ett rum och fick jag sätta på mig headsetet. Och lite snabb kalibrering. Man fick titta och just det här att man behöver inte vrida på huvudet. Utan du, du, du bara liksom, du rör på ögonen bara. Och den känner av exakt, alltså väldigt, väldigt exakt vad du tittar. Alltså det är, det är helt sjukt bra. Eh, och sen då så har den ju sensorer som sitter runt hela masken. Så att när du då har, har kalibrerat så tar man då tumme och pekfinger och bara för, för ihop dem lite snabbt. Som ett klick. Så är klart. Mm. Eh, och den första vyn, den var ungefär som en, tänkte en nyinstallerad iPad med då de här standardapparna. Någonting mm. ditåt. Fast de hängde då i ett fönster i luften. Eh, och så navigerar man genom att då bara, bara röra på ögonen och så man väljer någonting och så tum och pekfinger ihop mm. och, och just det här att i och med att den har sensorer överallt så att, alltså, du kan sitta med handen i princip var som helst och klicka mm. med den så, och, och jag tror också att hela tanken med det, det här att man inte ska ha någonting i händerna, det tror jag är helt rätt tänk Måste jag säga. Men i alla fall. Och så fick man då prova lite grejer så här: Veta öppna bilder, och så var det en bild så här: ja, Så kan man då, det var en panoramabild. Om du, om du gör så här: man gestikulerar lite i luften och, och knäpper med fingrarna, och så då bredde bilden ut sig. Och bildkvaliteten är ju helt fantastisk. Alltså du har mer än 4K per öga. Mm. Eh, och så fortsatte de olika demos, eh, ett bioläge där jag då fick se en snutt ur Avatar 2. Och eh, alltså det är ju en 3D-film och bio bio-upplevelsen i Vision Pro var bättre än vad den är på bio.
3: Mm. Men då tar den, tar den hela ditt liksom... Lite vad folk... den gör,
4: ja. Absolut, då tar den hela mitt blickfång och så släcker den ner liksom omgivningen så att det är helt mörkt alltså inget ljus läcker in mm. eh, och, men om en person kommer in i rummet till exempel och ställer sig framför mig då mm. släpps eh, den, han eller hon igenom så okay. att jag kan se att där står en person och tittar på mig till exempel
3: <laughs> ja, det kan man vilja veta faktiskt om någon kommer in och ställer
4: sig bredvid en Ja, ja faktiskt <laughs> Allt är trevligt att veta Ja, ja och sen så fick jag då testa ett eh, mixed reality. Eh, jag fick kolla fram, jag höll fram handen och så kom det en fjäril flygande och satte sig på mitt finger. Och, mm. eh, och när jag vred fingret då så vet fjärilen var ju 3D-renderad den också. Och det, sen som avslutande då så fick man ställa sig upp och så var det som ett, ett stort fönster. Och eh, så kom en dinosaurie och så poppade dinosaurien ut ur Fönstret, ja. alltså med huvudet, och började det lukta ja. på mig. Alltså, det är helt, alltså, helt sjukt. Alltså, ja. det var så, alltså, det var så välgjort. Ja. Och ja, nej, det var, det var verkligen mindblowing.
3: Okej. Okay. Två frågor dyker upp här för mig. Det första är, liksom, jag, har ju, jag har ju den split vision jag har, eller vad jag ska säga. Mm. I ögonvrån ser jag liksom så här mycket... Inte riktigt 90 grader åt varje håll, men du, 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 du förstår vad jag menar. Mm. Hur blir det mer eller mindre i de här glasögonen? Jag menar, är, är, är kamerorna lite liksom fish-eye så, så att jag, jag får ännu bättre bilder? Nej,
4: nej, nej, det var de inte. Men, men det är då alltså, vrid på huvudet och allting fortsätter. Mm. Alltså, och det var ju också där att du kan placera ut fönster lite varstans du kan, du, kan, du kan dra ett fönster, placera det i taket om du vill eller mer åt sidorna och sådana saker jag fick också göra ett facetime-samtal där de fick prata med vad Apple kallar en persona alltså en, mm. en avatar och, och visst fasen man ser ju att det är en, en datorgenererad människa det är ingen mm. snack om saker men det var ändå välgjort och läpparna på den här personen när han pratade rörde sig exakt efter hans tal. Mm. Eh, och där han blinkade med ögonen och såna grejer. Och, och, och först så hade jag fönstret framför mig. Och sen så flyttade jag åt, åt höger till sidan av mig. Mm. Eh, och, och, och hans röst den liksom då panorerar i, i realtid när jag flyttar fönstret då till högersida. Så att rösten kom därifrån där han då pratade. Just det. Uh, och, alltså det var, allt var otroligt välgjort Och så är det ju så här När Apple demonstrerar någonting Så de tar ju liksom alltid De här håll funktionerna mm. uh, Och de är jäkligt bra På att göra demoskript också Så att uh, så, så jag tippar på att vad de hade gjort, det var liksom de hade lyft ut några saker som jag så här det här är wow-faktorn istället då för att kanske tråka en med liksom, ja, vad det nu kan vara, ja här är anteckningar du kan skriva en anteckning ja, just det. till exempel
3: Men bildkvaliteten är så pass bra ser du så att om du, när du sitter utan glasögon och med glasögon, vad är, liksom, är det lika bra?
4: Ja, om ja. inte bättre <laughs> Ja, ja. ja. Nej, det var, nej, det var grymt bra
3: då är ju, då är ju liksom nästa fråga här då. Det här kostar mycket och det är eh, lite bulkigt. Många har sagt att den är ganska tung. Ja. Sitta med den i flera timmar. Kanske blir lite jobbigt. hur eh, och, 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 och så det här också. Du ser ju faktiskt inte igenom den. Det är kameror som, är, ja. som producerar bilden. Just det. Eh, så, så du bygger ju på att du har batteri hela, hela tiden. och så där. Men gå runt med den här. Gör, ser du det framför dig?
4: Nej, det gör jag inte. Uh, möjligtvis gå runt med en i hemmet. Det kan jag tänka mig. Men inte en, eller, eller på en arbetsplats, ett kontor, kanske. Men alltså, ingenting som man går omkring med utomhus. Absolut inte. Nej. Inte en chans.
3: De hade ju i sin demo under presentationen där eh, var det en person som satt på ett flygplan. Just det. Det låter ju ganska skönt.
4: Det låter ganska skönt. Men återigen, alltså, vi batteritiden är två timmar och så alltså, Har inte Tim Cook sett Sagan om ringen? <laughs> Nej. Det är många
3: filmer idag som släpps som är över tre timmar.
4: Ja, visst är det det. Och, och, och som jag kunde se så var det väl någon slags proprietär kontakt eh, från det här batteripacket som till eh, det påminner lite om den här laddaren man har till Apple Watch. Mm-hmm. Mm-hmm. Någonting sånt. Ehm, och den satt fast i alltså den var liksom fastgjuten i batteripacket. Okay. Det här var ju i
3: batteripacket som finns, det är det man har.
4: Just det. Men å andra sidan, det här var ju då så, du vet, det här är ju en prototyp. Så det är ju mycket möjligt att det kommer så att den färdiga versionen av den släpps att det är då kanske en USB-kontakt som sitter mm. i batteripacket. Så att, eh, men eh, Ja, nej, men det väger som sagt, det väger en del. Men jag kan ju tänka mig, du vet om man sitter i soffan hemma och har det på sig och man kan lyfta tillbaka huvudet eller få stöd för huvudet, någonting sånt. Absolut. Mm. Men eh, ingen, eh, nej alltså, som du säger, alltså, det blir för tungt att ha det på sig. Framför men det, är,
3: det skulle bli lätt då. Kan, kan du ändå kan du se en framtid där folk går runt
4: med skidmasker på sig liksom på stan? Nej, nej inte alls. <laughs> Inte alls.
3: Jag vet inte hur det var när Walkmanen kom och folk började ha hörlurar på sig. Ganska stora liksom hörlurar. Vi måste ju också sätta lite knäppt ut i början.
4: Ja, men det var lite coolt när den kom. Jag tror att var mest avundsjuka. För det var så här, God damn it, den här människan har en Walkman. Eller Freestyle, som de heter i Sverige. Mm. Men... Nej... Men inte nej.
3: samma utveckling för glasögon av den här sorten då, tror
4: alltså, du? Jag kan tänka mig om kanske 15 år om de får ner dem till att bli som vet, vanlig glasögonstorlek. Mm. Alltså, först då, men, men jag menar titta på Google Glass. De försökte ju och den var ju ändå liksom så här alltså, den var ju mycket mycket mindre än den här. Ja, visst. Eh, och det gick ju inte. Nej. Så nej. Alltså jag är skeptisk till kategorin, alltså för jag menar, inom gaming Så har de inte tagit alltså de har inte sålt så många inom, i, I gamingbranschen Av de här headset. De som köper dem, använder dem ett tag Och sen så du vet, sen ligger de bara skräpar mm. Jag har en granne Han har gjort precis samma sak Han köpte en uh, virtual uh, Till sin Playstation mm. Och uh, Han använder dem inte Så Nej jag, jag vet inte om det här är en hållbar produktkategori, helt Nej.
3: för nu heter det ju Vision Pro. Nästan alla Apples Pro-produkter riktas ju till lite så där Människor som är kreativt lagda och, och, och har det som yrke, skulle man väl kunna säga.
4: Ja, men du kan ju vara lika kreativ bakom en dator.
3: Mm. Ja, så det är slutsatsen helt enkelt, att det här... Um, målgruppen för det här finns inte just nu och, och du är tveksam till att om den kommer att finnas
4: alltså jag, ja, lite så alltså jag tror att målgruppen är då, vet du, om du har onödigt mycket pengar, då kan du köpa ett, utan problem mm. uh, men nej, jag ser inte målgruppen framför mig inte än i varje fall det är så jag menar hela grejen med att se på film eller tv-serier det, ja, men du vet, om, om man är en familj till exempel Ska man sitta liksom med varsitt headset? Alltså, mm. ja, jag ser inte det framför mig. Och jag tycker också att den här utvecklingen går liksom stick i stäv med vad Apple hela tiden pratar om. Där möjligheten att dela upplevelser. Mm. Del, man kan då, de har ju den här sharing med att se på film tillsammans då, med en kompis genom sin iPhone till exempel. Eller lyssna på samma låt. Mm. Och det här, går, det här är ju mer en personlig upplevelse. Alltså mm på individnivå just det så, så att, som produkt betraktat är den absolut outstanding men allt det andra tycker jag är lite mer lite grum, grumliga faravatten mm.
3: ja men utmärkt, vilken analys perfekt, tack så mycket för att du tog dig tid att prata med oss Petter
4: ja tack, kul att vara här Henrik
3: För ett år sedan hördes en kör av experter från finanssektorn inom riskkapitalet och diverse rådgivare prata om hur marknaden skulle ta stora steg bort från den noteringshets som hade rådit ett par år. Tvärtom skulle nu konsolideringar ske, bolag skulle köpas ut från börsen istället för att noteras. Och den här riskkapitalsegmentet som kallas private equity, där de tar en större majoritetspost i mogna bolag, de skulle driva på fler affärer, så kallade mergers and acquisitions, alltså M&A. Helt enkelt för att marknaden inte längre tror på den här typen av bolag och då skulle de kunna komma in med sin långsiktighet och stötta upp. Den enkla logiken bakom detta var att kassorna i de här private equity-bolagen är välfyllda och bolagen naturligtvis billigare. Men den här vågen av konsolideringar och förvärv och M&As uteblev till stor del. Vi har försökt ta tempen på den här situationen som den är just nu och då bland annat tagit hjälp av Thomas Bäckevold från Carnegie. Han säger så här om läget just nu.
2: Jag skulle säga om vi börjar på privata men marknaden så är det lite. Man kan dra lite paralleller. Precis som en private equity är som är ungefär som en bostadsrättsköpare i Stockholm, skulle jag kunna dra paralleller till. Där man bara vill göra de affärerna, antingen sälja eller köpa. Det som är av hög kvalitet, stabila bolag med god visibilitet och det ska liksom inte finnas så mycket fel, då görs det avslut. Den här fear of missing out hos, hos private equity finns inte. Det vill säga tidigare när man kunde konkurrensutsätta väldigt många i en process, och man visste att det alltid är hög någon. Den finns inte längre utan nu, nu skulle jag säga att man behöver jobba mycket mycket mer mot private equity underhålla dem med ett med case och utbilda dem med ett case innan man kan avgöra huruvida de är intresserade eller inte. Jag har med ganska många affärer transaktioner, diskussioner som av många olika skäl inte blir av. Man hittar liksom inte en, 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 en jämvikt mellan antingen ägarna på börsen och och private equity-aktören, då, eller eh, med styrelsen. Jag skulle säga att det är nästan styrelsens uppfattning som har varit kanske mer utmanande i vissa situationer där man kommer liksom från helt andra både kursnivåer och, och, och kanske omsättning och resultatnivåer. Tar man i den publika eh, jag menar, liksom drivet av liksom private equity så var det ju ganska många som initialt agerade snabbt när den här kraften kraftiga man kom inom, inom tech, då, som är det som jag, jag följer.
3: Det Thomas Beckevold menar där att många agerade i början och agerade snabbt, det var bland annat då Nordic Capital som köpte tillbaka Carry Group bara nio månader efter att man hade satt det bolaget på börsen. Thomas Brava, en annat riskkapitalbolag, köpte ut det norska mjukvarubolaget Mercell och det finns några andra sådana mindre kända exempel. Men gemensamt för de här affärerna var också att premien för att köpa tillbaka bolagen var långt över de här 30 procenten som brukar vara gängse i branschen. Och med fortsatt ränteoro och frågetecken kring tillväxten har ju lett till att den här typen av affärer då har blivit färre, säger Thomas Bäckevoldt. Men det finns förstås andra exempel på affärer som inte är ren M&A utan mer av ett samgående. Och där pratar vi förstås om Instabox och Budby där storägarna Kreades och Kinnevik påstås ha varit drivande för att få till den här affären. Det förnekas förvisso av Fredrik Hamilton, eh, idag vd för det nya bolaget och grundare av Budby. Oavsett hur det är med den saken så blev den en affär som får ses som ett lyckat exempel
1: i det här nya tuffare klimatet. Det är intressant det här och det här är någonting som vi aldrig sagt tidigare men vi försökte ju faktiskt redan 2020 på hösten att slå ihop bolagen men då gick det inte Nej. Varför inte? Jag och Alexis kom inte överens okay. men våra ägare har ju såklart alltid liksom lekt med den kittlarna tanken oj de här bolagen borde, borde passa, passa ihop mm. och, men då då, då, då då gick det inte så det behövdes två år till för att mogna och inse att det där där är ett bra beslut. Fredrik Hamilton menar dock att det inte var krisen som
3: sådan som accelererade den här processen. Så här säger han om det.
1: En anledning till att vi gick ihop var ju för att vi tror att det var ett bra läge att bygga ett bättre gemensamt bolag- där vi faktiskt kan äh, utnyttja varandras äh, styrkor och äh, lite ta bort den här liksom, onödiga äh, konkurrensen som vi har haft äh, och rivaliteten som vi har haft mellan varandra. Äh, att äh, nu gå, gå samman, det är ju det bästa äh, affärsbeslutet jag har fattat i mitt liv. Mm. Jag personligen är ju faktiskt äh, lite förvånad att inte det har skett mer. Jag tror att det hade varit väldigt sunt för många men jag tror att anledningen till att det kanske inte, framförallt om man tar två så här entreprenörsstyrda bolag som bad Instabox var och är så, så är det ofta det är svårare om man tror för att det kommer ner till mycket prestige det är mycket ja men, frågor som ska lösas och så vidare men vi gjorde det väldigt bra det var att Ja, men jag och Alexis, vi träffades ju där veckan innan midsommar- och hade en lång middag, 11 timmar- utan en enda droppe alkohol ska tilläggas. Och vi fattade liksom tycke för varandras idéer och tankar- och framförallt att vi såg att vi var väldigt lika i, i hur vi tänker kring bolagsbyggande. Både jag och Alexis är oerhört långsiktiga i, i allt vi gör och har alltid varit- och jag tror vi båda har lite brottats med det här- att ja, men många, många har inte trott på oss att vi är så långsiktiga. Men nu när man har varit med rätt många år- så börjar folk inse att ja, men vi är faktiskt väldigt långsiktiga. Vi är inne för det long run. Och eh, sen så under hela sommaren då- så, så hade vi ja, men, daglig kontakt då- och ja, men, benade ut mycket. V- vem ska vara vd? Vem ska vara ordförande? Hur ska vi tänka lite kring liksom organisation? Och så, vidare. så vi hade redan vi hade redan landat i många av de här rätt känsliga frågorna. Och sen parallellt med det så var det liksom en, en affärsmässig diskussion. Hur ska det faktiskt rent praktiskt gå till? Men vi valde att skilja på dem. Så, att, så jag Lexis fokuserade väldigt mycket på de här bitarna. Och sen så hade vi då eh, olika rådgivare och även... Eh, Ja, med då från, från, från respektive sida då, som skötte mycket av de här lite mer känsliga grejerna, för att det vi inte ville skulle hända var ju att den dagen om det nu blev affär att vi skulle starta upp från någon uppförsbacke med varandra att vi var förbannade på varandra eller liknande det har ju inte alls varit fallet, utan vi startade från en väldigt bra position och även hade en väldigt tydlig plan för vad det är vi ska göra, och det är ju det som har legat i grund för många av de besluten som vi har fattat sen sammangåendet.
3: Så rådet då skulle vara till andra bolag som kanske kämpar lite har en, en konkurrent som man egentligen skulle kunna dra nytta av att vara samma bolag. Låt vdna börja gilla varandra.
1: Liksom.
3: Ja, exakt. Det är ju ner den prestige-grejen som kanske finns. Man Jag
1: tror det är jätteviktigt. Mm. För att det, det i sig blir så tydligt för organisationen.
3: Mm.
1: Skulle någon av oss gå här och liksom, Ja, men, hänga runt med huvudet och ser lite ledsen ut. Och ja, men, det smittar av sig direkt. Um, och sen så tror jag också att det som, det som vi gjorde som var väldigt effektivt var liksom, dagen som vi gick ihop. Um, så blev jag väldigt liksom, instabox, uh, liksom, färgad. Tog...
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
1: instabox-perspektivet överallt och Alexis tog bud-perspektivet överallt. Och det i sig skapade ett väldigt tydligt tydligt, sätt för organisationer att inse att man måste släppa sin tidigare färgtillhörighet så nu måste man omfamna det nya
3: Typen av sammanslagningar som mellan Instabox och Budbi tror Thomas Bäckevold är en rimlig väg framåt för flera aktörer. Vi i Digitalpodden har bland annat pratat mycket om elsparkcykelbolagen som är en bransch som rimligen borde gå igenom någon form av konsolidering.
2: Men eh, absolut, alltså, vi ser ju eh, tydlig, liksom direktiv från VC, Private Equity, att är det onoterade bolag som är ganska långt kvar till lönsamhet eller det kostar för mycket positioneringsmässigt att ställa om så söker man eh, snarare en konsolideringsresa eh, istället för att och där har du liksom allt från i gaming gaming streaming media det är klart att det kanske ska finnas Ur många olika streaming-mediabolag. Där volym, alltså du har en har en liksom fastkostnadsbas eh, täckkostnad som du måste sluta på på permanenter. Det är uppenbart att det behöver liksom konsolideras eh, inom den, den typen av, av eh, subsektorer i och med att pengarna finns inte längre och värderingarna finns inte längre för att spendera 30-40-50% av din toppline i marketing. Det är ju fortfarande ganska långt kvar till lönsamhet. Det, det kostar ganska mycket att köpa nya kunder eh, fortsatt. Eh, KQLTV kan ju se helt okej okay ut för att du behåller kunden länge. Men paybacken är väldigt, väldigt lång. Vilket vilket gör att du måste ligga ute med de pengarna. Så, så där... Och där har du ju allt från elsparkcyklar till, till liksom gaming, i gaming, alltså B2C bolag helt enkelt. Så det är, väl en, det är väl en bra det är väl en bra spanning att det är den typen av bolag som borde överväga konsolidera.
3: Frågan är förstås nu vad som händer framåt. Kommer experterna få rätt, även om de kanske då missade timingmässigt lite och hur lång tid det skulle ta att få igenom alla de här affärerna? Kommer vi alltså få se fler utköp från börsen med tanke på att många av de här bolagen som noterades under det glada 2020 och 2021 faktiskt har kraschat fullständigt? På den frågan är svaret ja från Thomas Bäckkevål.
2: Så att jag tror fortfarande att det är, det är både från, från säljaren slash styrelsen perspektiv och från köp alltså private equity perspektiv man är, som det är svårt fortfarande att hitta eh, liksom jämvits. Sen har vi också situationer som, som där Carnegie ega varit involverade eh, med, med liksom Sleep Cycle, Readly, eh, Meltwater i, i Norge. Alltså ett antal liksom, techbolag där det har, inte kanske private equity eller både private equity och industriella Tagare, men där du inte lyckas övertyga sälja kollektivet om, om budet, För att de vill fortfarande ha den här tillbaka till den historiska kursnivån, vilket är en omöjlighet.
3: Då har jag bjudit in Ludvig Öberg. Inte hit i studion, men väl på länk. Ludvig är ju förutom då grundare av den svenska Bitcoin-föreningen också delmedgrundare till Safello, den svenska kryptobörsen, och nu produktägare på Chromaway, den svenska blockkedjan. Aha, välkommen Ludvig. Tack så jättemycket. Jag skulle ha en sån riktig kryptoveteran med i, i, i avsnittet. Eh, kan vi börja? Om det här med kryptovinter, är vi en kryptovinter eller inte?
0: Jo, men det skulle jag väl ändå säga att, att vi är. Om man kollar på ja, relevanta statistiker, kan vara pris eller mängd transaktioner eller liknande, så ser man att det har varit en ganska stor nedgång de ja, senaste två åren ungefär, sen, sen toppen. Mm.
3: Ja, nej, men det känns ju verkligen så. Även, även snacket, lite grann hur vi pratar om det i media och sådär, känns som att vi har gått ner ganska mycket. Men bakom kulisserna, är det... Där, där spirar det
0: Ja, men man brukar ju säga att liksom, det är när de här lite lugnare perioderna när det är vinter, när det är bara liksom de hardcore-entusiasterna som stannar kvar. Då har man tid att bygga och tänka och, och föra ekosystemet vidare. Så man pratar ofta om de här cyklerna av liksom hype när det är väldigt hett och det är liksom kryptosommar, eller man ska mm. säga. Då priset ofta går upp och många nya kommer in i systemet. och Man kanske är distraherad av den här stora tillväxten. Och sen de här vinterperioderna, när intresset svalnar lite och man kanske får se över sina ja, planer och, och tänka vad ska vi egentligen göra och fokusera på att bygga något liksom för, för framtiden. Så det de har varit de i alla fall historiskt sett, de här perioderna av upp- och nedgångar. De har varierat lite i. Eh, i perioder det brukar vara kanske mellan ett till två år, de här upp- och nedgångarna. Då, mm.
3: Och nu är vi inne på drygt ett år, va? Ett, två år.
0: Ja, eh, jag tror att vi pikade där på ungefär 60 000 dollar om man kollar på bitcoins bitcoinspris. Och nu har vi varit ner till runt 20 000 och sen mm. nu precis kommit tillbaka igen lite grann till runt 30 000. Eh, så det får man ju ändå säga en ganska stor, stor nedgång.
3: Är det en kul för det som, som ändå har varit med så länge? Är det, är, det, är det en bra period nu tycker du ändå? Eller, eller är det fortfarande lite tråkigt? Är det roligare när det är bass kring allting.
0: Ja, så det beror lite på. Det är alltid kul när det är bass och det är många nya och, och om man har meetups eller, liksom, eller olika träffar så är det många som kommer och det är alltid kul. Men det är också kanske lite skönt när det är lite lugnare och då är inte bara nya nya artiklar och grejer som mm. händer hela tiden utan man kan mer fokusera på tekniken och, och liksom, vad ska man säga, fundamentat och inte bara liksom nya hypade projekt som kommer som kanske egentligen inte levererar och, och liknande. Nej. Så på ett sätt är det ju lite skönt med de här lugnare perioderna och... och man har varit i krypto ganska länge, så, ja, så är man är ganska van med de här cyklerna. Det är ju en väldigt volatil bransch generellt.
3: Mm. Ja, men verkligen.
0: Men vi har
3: ju ändå haft nyheter, framförallt den senaste tiden. Och för det första då bitcoin har bitcoin hämtat sig över 30 000 igen när vi spelar in det här. Men kanske framförallt domineras väl flödet av två, eller det rättsprocess i USA- mot två kryptohandelsplatser, Binance och Coinbase. De två största skulle man väl kunna argumentera för. Och då är det alltså den amerikanska finansinspektionen SEC som driver en process med det här. Som, som man hänger med då lite grann, som jag lite från sidan, så verkar det handla om hur man ska klassificera krypt, olika kryptovalutor och kryptotillgångar. Som securities då, alltså värdepapper, eller någonting helt annat. Och har jag förstått liksom konflikten rätt då?
0: Ja, det kan man säga. Man kan säga att i USA så, så är de mycket hårdare med det här med, med vad som är en security och inte och vad det får för effekt. Så det är ganska viktigt för de här kryptobörserna vad som räknas som en security och inte. Och det har varit en gäng vänder fram och tillbaka där med hur man ska definiera. Och för, amerikanska finansinspektionen har inte gett riktigt tydliga regler skulle jag säga. Um, och då får man ändå säga att som alltså den är Coinbase, de brukar väl tänkas vara den en av de största och de mest seriösa spelarna som är liksom baserade i USA från början, har mm. verkligen försökt att spela enligt reglerna. Och nu kommer då Finansinspektionen och säger nej, ni har eh, gjort misstag här. Eh, några av de kryptotillgångarna som ni har listat hos er räknas egentligen som en security då som liksom en... Finansiell tillgång eller hur man nu vill översätta det till svenska. Mm. Och då därför så är ni i en olicenserad securitiesbörs. Och det här är olagligt och ni skulle egentligen ha ja, registrerat oss hos oss. Det kanske mm.
3: mest orättvist mot Coinbase som ändå varit liksom, nästan tjatat på att få ett regelverk att följa.
0: Ja, exakt. De har ju engagerat sig ganska mycket och försökt liksom, och till och med sagt så här, vart ska vi registrera oss och vad ska vi registrera oss för? Bara berätta mm. så gör vi det. Liksom. Vi ja. hoppar igenom alla, alla ringar och gör alla tricks för vi vill liksom, vara compliant. Liksom. Vi vill följa alla regler. Medan Binance har egentligen varit motsatt. De har hoppat mellan land till land. De har sagt att huvudkontoret det är där grundarna är just nu och generellt liksom spelat ut länder mot varandra för att hitta liksom den jurisdiktion som har lättast regler att följa och minst krav egentligen. Medan Coinbase har ju istället hållit sig till den amerikanska marknaden och då försökt spela där. Så jag tycker egentligen det är lite taskigt kanske att de här grupperas ihop. Mm. För i min mening i alla fall så har de här agerat ganska olika. Ja, men det,
3: i sakfrågan då? Om vi, om vi pratar om värdepapper och sådär, det pratas ju ofta om när, när, man, när man släpper ett, ett coin eller en token så har man ju ofta en sån ICO, precis som en IPO inom, inom företagsvärlden. Så det är väl ganska likt ett värdepapper på det sättet.
0: Ja, och det, här, det finns lite olika liksom definitioner. Man har diskuterat om något som heter The Howie test i, i USA. Där bland det är liksom att om, ni har, om det är ett gemensamt projekt där man kan räkna på att man ska få liksom avkastning på något sätt i framtiden. Det är liksom ett gemensamt engagemang. Då räknas det som en security. Medan då kanske vissa kryptoblag argumenterat att de ser det mer som en sorts kredit till en framtida plattform alltså att mm, just det är en försäljning för av en tjänst har väl vissa argumenterat och det, det har varit oklart exakt om man ska klassificera det och vissa tycker också att, att kryptovalutor inte ska räknas som ett värdepapper utan mer en commodity jag vet inte om man ska översätta det, en sorts Mm,
3: det. en tillgång ja. Tillgångs- ja, en annan ja. sorts
0: tillgång, mer ja. som guld eller olja eller liknande det. det ska mer räknas som det en sorts liksom, ja, en commodity, och då, då regleras det inte av SEC, utan då är det en annan myndighet som reglerar det här och de olika myndigheterna klassificerar det på olika sätt. Så att SEC säger att det är en securities. Jag tror de heter Commodities Exchange. Någonting. Mm. ja den, 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 den som reglerar commodities i USA, de säger att det är en commodity. Så att det är liksom. Det, det handlar om skicklighet.
3: ska jag säga? Så även olja, guld och sådana saker. Alla former av tillgångslag. Så det är ju på så vis. Vi kan inte argumentera att det bara är just handeln som sker. Att någon by, ett värde byter ägare.
0: Nej, exakt. Utan det är väl just den här är kryptovalutor representerar det liksom bara en tillgång som guld eller representerar en andel i ett gemensamt liksom projekt även det som argumenterats och mm. är det liksom ett gemensamt projekt där du på något sätt är någon sorts aktieägare inom citattecken mm. då, då skulle ju SECI säga att det är security, men är det mer som liksom guld där det bara är, det här är liksom en tillgång bara, då ska det inte regleras som det då, och det har ju varit fram och tillbaka, jag vet bland annat att det har diskuterats att liksom Bitcoin och Ethereum är så stora att liksom din, din engagemang påverkar liksom inte priset och därför ska det räknas som en commodity medan mer små projekt som precis har startat där kanske det är mer likt än security. så att Egentligen har liksom ingen riktigt vetat hur det ska klassificeras och SEC har inte riktigt velat gå ut och förtydliga heller känns det som, utan de har varit ganska nöjda med liksom att hålla det oklart- och sen gått efter dem som de tycker har, har gjort fel. Och det har väl kanske kryptoindustrin sagt- att det här är ett ganska konstigt sätt- att, att, liksom att reglera på att, att, att kontrollera branschen. För att istället för att ha tydliga, transparenta regler- så är det så att det är liksom en svart låda- och den som gör ett fel steg, den stämmer man istället. Mm. Så det blir väldigt otydligt för branschen- när man ska agera. Och det har ju börjat diskuterat om kanske- att Coinbase ska- ska flytta från USA, att stora kryptobolag ska, ska byta juristikation helt enkelt, flytta huvudkontoret någon annanstans. där till exempel att det är så spikt i
3: Europa... USA om det här problemet är då?
0: Ja, så alltså, i Europa så har vi nu Mika som är en förordning som kommer från EU om hur krypto- och liksom, kryptobranschen ska regleras. Så där har vi mycket mer tydligare spelregler. Där har man tagit att liksom, man skriver och, liksom, ner reglerna och har transparenter med dem istället för att man stämmer de som är fel. Mm. Så där börjar det komma mer och mer tydliga eh, ja, spelregler. Och då börjar väl amerikanska bolag kolla på, okej, okay, om vi. Om vi Liksom stannar i USA och det finns risk att vi blir stämda för vi gör fel, då vill vi hellre åka till Europa där vi vet vad vi ska göra och där det finns tydliga spelregler. Och även, jag vet, i Hongkong har det kommit ut, Singapore, eh, UK nu. Eh, mm. Så det finns en antal olika eh, jurisdiktioner där man börjar kolla på att liksom, ja... Ah, skriva ut spelreglerna och göra det tydligare för kryptobolag vad de ska göra och då kanske det är bättre att, att flytta dit så det börjar väl bli sådana diskussioner också så vi får se var det här landar jag vet även att politiskt har det liksom varit en diskussion i USA om att förlora med den här techindustrin nu som är kopplad till krypto där det är en massa skattepengar och liknande, det vill man ju inte så att det börjar även komma en sån rörelse att man kanske ska tvinga SEC att gå ut med mer tydliga regler istället
3: mm. Okej, men nu har vi nämnt Mika också. För enkelhetens skull, för de som liksom idag köper en kryptotillgång av vare sig det är bitcoin eller ethereum eller solan eller vad det nu må vara, så beskattas väl det som en kapitalinkomst. Så det, på så vis skulle det vara, här ser man det mer som en aktie väl i såna fall.
0: Det är ju inte, I alla fall i Sverige så deklareras det som liksom övrig kapitalinkomst och där deklareras också sådana saker som konst eller guld och liknande. Så att, eh, även på vad ska man säga en commodity är ju också en kapitalvara och det är också kapitalinkomst. Så att det inte heller varit jättetydligt i Sverige till exempel vad, okay. vad det räknas som. Däremot har ju Finansinspektionen sagt att om liksom, ja, man driver en börsverksamhet för kryptovalutor då ska du komma och registrera sig hos dem. Mm. Så det har ju varit ganska tydligt i Sverige i alla fall. Och även i resten av Europa, vad jag vet. Och nu med Mika, då, där de definierar vilka aktörer som finns i systemet, liksom ekosystemet, och vad de behöver göra och, och vad, hur de behöver registreras och liknande, till exempel och kryptobörser, så blir det ytterligare tydligt och det blir en, en gemensam bestämmelse i hela EU. Tidigare har det varit lite upp till varje land att sätta egna standards, men nu kommer liksom en, en EU-standard som gör det mycket tydligare.
3: Mm. Just det. Men om man, om, man, om man ser på tokens som då en security, om, om vi, om vi, om vi låtsas att vi är RCC här, mm. har, vi, har jag mer makt inom Cardano eller Solana eller Chromaway för den delen ju mer tokens jag har?
0: Alltså... Det beror mycket på. Vissa projekt har man ju så att, att du kan vara med och bestämma baserat på de mängd tokens. Då. Det brukar kallas en DAO, decentralized autonomous organization. Mm. Där man egentligen har liksom röstförfarande baserat baserat mängd tokens du har ofta. Det finns vissa projekt som är så. Nej, men de alla flest...
3: så det är ju liksom ändå. En, det verkar vara en trend. Man vill ha en DAO.
0: Ja, det är väl en trend. Och det är liksom ett coolt sätt att organisera ett community. Men då skulle jag säga att det är ganska tydligt att man är väldigt nära en aktie. För då har du någon sorts inflytande. Du kan bestämma över vad som händer om liksom, projektet tjänar pengar. Man har ofta en gemensam kassa. Det blir väldigt, väldigt likt en aktie. Medan det finns andra där en token egentligen bara används för att betala avgifter på en, på en plattform där du inte har vad ska man säga, bestämmande över projektet. Du har ingen bestämmande rätt över liksom, kassan och liknande. Och där är det, tycker jag, i alla fall inte lika tydligt och jag är ju liksom ska man säga inte en, en jurist som är expert mm. på det här det finns säkert jättemånga avhandlingar och liknande på det här men, men jag tycker att det inte är inte jättetydligt exakt vad det är som gäller right. och det som man har sagt är väl kanske att om man ger ut de här tokensen innan det finns en plattform, alltså du har inte byggt plattformen utan du ger ut de här tokensen då, då är det kanske högre risk att i USA att det räknas som en security, för att då finns det här argumentet med att du kan använda det på en plattform, den finns ju inte än utan då är det ju bara någon sorts spekulation på framtida värde mm. och därför skulle det då klassas som en security men det är som sagt det är olika regler i olika länder så det är USA som den här diskussionen är som som mest relevant då mm.
3: Okej, men vad händer här? För det här kommer ta flera år av vad man läser. Så att för stunden så agerar de här börserna som de, som de gör, eller, eller hur påverkar det liksom marknaden i stort?
0: Ja, men man blir ju orolig. Vad kommer det hända? Kommer de liksom tvingas stänga ner i vissa jurisdiktioner? Kommer de få gigantiska böter? Vad kommer liksom komma ut av det här? Och det vet man ju inte riktigt. Det kan ju bli så att eh, de här tvingas lägga ner det i USA. Att, de, att liksom det blir väldigt svårt att hantera krypto i vissa marknader. Eh, och det kan också bli så att det blir stora böter och, och kanske att de här går konkurs. Man vet inte riktigt vad, liksom, vad, vad konsekvenserna Nej. kommer att bli. Utan det här kommer att bli en lång, utdragen eh, domstolsprocess troligtvis. Och Coinbase har sagt liksom, att. Vi tänker inte bara, för ofta gör man ju en settlement, att du kommer överens om en liksom bötesumma och sen så tar man det inte hela vägen till domstol. Men Coinbase har sagt att de vill fightas med det här. De vill att det här ska bli liksom ett ledande domstolsbeslut. Och de vill vinna det här, för de vill ha tydlighet inom kryptovalutor och hur det ska regleras. Så de kommer, har sagt att de kommer fighta det här i, okay. i domstol.
3: Ja, okej. Okay. Det får vi se hur lång tid det tar då. Ja, <laughs> samtidigt, parallellt så har ju bitcoin stigit i värde. Eh, men är det, är det kopplat till det här eller är det mer den här... Vi har också läst nyheter om en ETF på gång, en stor BlackRock-ETF i USA. Eh, vad är det som drar upp bitcoin just nu?
0: Jag skulle inte säga att det är, det är kopplat till det här stämningen för SEC. Det skulle jag närmare säga är negativt för branschen. Utan Det har ju istället varit en lång härva kring bitcoin-spot-ETF. ETF är en exchange-traded fund- och Det är ett, ett sätt att handla eh, av värdepapper eller tillgångar eh, på ett smidigt sätt för, för privatpersoner och företag och institutioner där man har en rätt mot den underliggande tillgången. Så Det finns ju till exempel guld-ETF där du kan köpa ett, ett finansiellt papper då då, och då du får rätt till den underliggande guldet då, fast det här fallet skulle vara bitcoin eller andra kryptovalutor. Och det här finns redan till exempel i Kanada och på andra marknader men det har inte funnits i i USA mm-hmm. utan där är det massa som har ansökt om det här det har hållit på i ja, flera år jag tror kanske mer än fem år ehm, där första ansökningen kom in och det har varit flera runder de har blivit nekade och, och bland annat de här winkelvoss-tvillingarna som var med från med Facebook tidigare som ansökte om en sån här ehm, och mängd andra olika företag men där SEC inte har velat släppa in dem man har inte tillåtit en sån här ETF men det som har hänt nu senaste tiden är att några väldigt stora institutioner bland annat BlackRock, som man brukar säga är den största förvaltaren av tillgångar i världen och Fidelity, vilket också är väldigt stort amerikanskt, mm. har det. ansökt dem där. Så att de riktigt stora jättarna vill nu liksom ge ut en sån här Bitcoin ETF för att göra det lättare för, för privatpersoner liknande att, att få exponering mot kryptovalutor helt enkelt.
3: Hur skiljer sig de här mot de certifikat vi har i Sverige som finns på till exempel Avance och Nordnet?
0: Just det. Ja, de certificaten var ju ganska tidiga i Sverige men skillnaden där är att där har du en risk mot den som ger ut dem. Så att du har ingen rätt till den underliggande tillgången, utan du har en skuld mot den som gav ut certifikatet. Okej. Okay. Så att ifall de här går det konkurs eller liknande då är du bara en annan i liksom, eh, skuldledet då, där du behöver eh, vänta på att eh, konkursförfarandet och, och liknande medan de här ETF-erna då har du faktiskt rätt till den underliggande tillgången så det behålls separat vid ett konkursförfarande då då. Eh, så det, ofta är det också så att eh, Fonder och liknande de får kanske inte handla certifikaten, men de får handla ETF. Okay. Så att det öppnar upp för en, en större grupp av investerare att köpa sådana här eh, instrument då, om vi skulle få sådana ETF i, i
3: USA. Då. Just det. Ja, men det är superintressant, det händer som sagt saker på området. Ludvig Öberg, jag vill också när ändå ha dig på Linan. Det här, du är ju på Way idag, produktägare där Och vi har ju bland annat läst om att ni har köpt ett modebodag Black Denim Och du säger här lite grann att vi, det är i kryptovinter och nu kan vi bygga Det vore bara kul att få din spaning innan vi, innan vi avslutar Vad är det ni bygger just nu vad är det som kommer komma då här till nästa kryptosommar?
0: Ja, nej men vi håller ju fokuserade på att släppa vad vi kallar mainet, alltså vår första version av, av Chromia-infrastrukturen, Chromia-blockkedjan. Den håller vi på att bygga på. Och vi släppte bland annat nu senast igår en ny version av dataspelet My Neighbor Alice, där vi eh, släppte säsong tre kallar vi det. Där är en ny version med nya features och eh, som faktiskt kör en alfa-version av Chromia-blockkedjan då. Så det är massa som pågår här och massa som byggs och förhoppningsvis så släpper vi nya coola grejer ja, tills nästa bull market. Då.
3: Just det. Är det spel som drar mest skulle du säga?
0: Ja, men det har väl varit ett av de stora fokuserna just kring spelen. Mm. Man tänker sig liksom en värld där man har öppna plattformar där du har NFT över ett stort projekt så alltså att du kan handla då Eh, olika sorts digitala, eh, det kan vara sp- liksom svärd eller kläder eller liknande eller karaktärer som man då kan handla och ha en mm. andrahandsmarknad för du kan föra över dem mellan olika spel och liknande. Så liksom ett öppet spelvärde där man inte är liksom, eh, hårt kopplad till de som utvecklar spelen och det ekosystemet utan att man har öppna ekosystem istället är väl lite, lite idén.
3: Ja, det är också superspännande. Vi ser fram emot att få höra mer om det. Tack så mycket Ludvig Gruber för att du var med i Digitalpodden idag. Tack så jättemycket. Det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Du kan även kolla in DIs andra poddar. Från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Makrorådet, Smarta pengar och DIs ledarpodd. I vårt digitalpodden hittar du också Mitt i bruset där Ida Hansson-Brucevits träffar profiler från TechSverige. Du kan recensera Digitalpodden på Apple Podcast eller Spotify och om du vill sponsra den här podden maila du sales.podcast med ett d Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och det klipps föredömligt av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.